0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos a En Contexto. Es un gusto tenerlo como audiencia esta noche. Vamos a hablar del tema de seguridad. Vamos a conversar con un exministro, el licenciado Rodolfo Aguilera, que no solamente ha sido ministro de la cartera, sino que también ha estado al frente de la Policía Técnica Judicial y tiene una pues tiene una academia, conoce un poquito más sobre las estrategias que se podrían tomar, igual vamos a cuestionar lo que pasó durante su periodo en materia de seguridad. Hemos visto más que antes, me atrevo a decir, balaceras por donde sea, hemos visto que hay muy poco respeto a la autoridad cuando va a barrios popular, populares, y también estamos viendo un incremento en la cantidad de homicidios en los primeros dos meses del año en comparación con el año pasado. Déjeme recibir a nuestro invitado, don Rodolfo, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Bienvenido. Usted fue ministro, ya lo dije en la introducción, y también estuvo al frente de la PTJ. Vamos a entrar más adelante en las fases de ejecución de lo que fue su gestión como para entender... ¿Qué tanto sirvió eso de barrios seguros? Pero yo antes quiero que usted ponga en contexto la extradición de Rubén Camargo a Estados Unidos. Es la primera persona, líder de una banda, de una supuesta banda, si queremos dar todas las garantías de inocencia, a él que ha sido extraditado a Estados Unidos, el primer panameño que enfrenta a este tipo de situación ¿Qué representa eso para nuestro país y qué representa eso en entendiendo al crimen organizado?
1: Bueno, yo creo que lo primero es señalar que hace unos 30 años eh, Panamá eh, tenía un par de pandillas que se dedicaban a ejecutar pequeños trabajos para los cárteles colombianos. Uh -huh. En cambio, eso ha evolucionado al punto de que hoy en día tenemos unos 4 mil pandilleros y tenemos dos o tres bandas importantes que usan a esos pandilleros como, como su soldadesca. Entonces, esas tres bandas eh, ya operan como unos carteles independientes que eh, mueven droga hacia Europa, mueven eh, droga hacia los Estados Unidos, traen droga de Colombia, pero ya es de propiedad de ellos, tienen sus propios recursos, su propia organización, tienen no solo recursos humanos, recursos económicos, tienen profesionales que los asesoran, estructuras jurídicas, entidades jurídicas. Es un jurídicas.
0: Perdona, así funcionan los carteles y se entiende A, así que es. Entonces, la profesionalización el, el, de las pandillas se el, ha hecho así. El,
1: el, el delito ha cambiado en el país y sin embargo seguimos aplicando el mismo librito antiguo de hace 30 o 40 años y yo creo que ese ha sido uno de los graves errores. Lo otro que es importante señalar es que los últimos tres capos panameños que han sido eh, detenidos. detenidos han sido detenidos en Dubái, en, en, en Europa y en Costa Rica. Eso es un mensaje claro que nos está enviando la comunidad internacional del combate y el control del delito. Nos están diciendo, si los dejamos a ustedes panameños que se encarguen de estos capos, los dejan libres. Eh, no se fugan, sé si
0: tanto eso, es que... eh, no
1: los condenan, les, per, les dan cierta libertad de actuar. Entonces eso eh, habla muy mal de nuestro sistema represivo que otros en el extranjero nos están haciendo sí, la tarea.
0: Okay. Pero usted está hablando acerca de la falencia en justicia, pero ¿qué implica esa extradición como tal en cuanto a crimen organizado? Es decir, eh, es el primer panameño que está enfrentando una justicia en Estados Unidos por conspiración. De introducir droga a Estados Unidos. Si bien el indictment puede ser modificado más adelante, por ahora bueno, es el cargo la, que tiene.
1: Durante la dictadura ocurrió lo mismo. Durante la dictadura militar sí, tuvimos con eh, oriega, militares tuvimos que seguido. estuvieron involucrados en el tráfico de drogas.
0: Es verdad, pero ahora en los tiempos de la era moderna y democrática, esta es tal vez una extradición como distinta, creo yo. Esto no representa, por ejemplo... Eh, ¿Cree que esto puede ser un mensaje para el resto de los pandilleros o la verdad les da igual?
1: Bueno, yo creo que es importante porque la justicia norteamericana es una justicia más expedita, más efectiva e incluso más enérgica a la hora de imponer las sanciones. Y yo creo que más que un mensaje para la ciudadanía es un mensaje para, eh, no, no al pandillero común y corriente sino a, la, a las organizaciones, a las dos o tres bandas importantes que existen en nuestro pero país y que, que va han operado.
0: ¿Sus acciones?
1: Sí. Eh, yo creo que puede haber un, algún cierto efecto disuasivo, eh, pero eso no, lo, no va a lograr desmantelar esas organizaciones.
0: Miren lo interesante, las otras dos personas que fueron capturadas en el exterior también eran encargadas de mandar prácticamente un tercio de la droga a Europa de la droga que entra aquí se iba a Europa. Es decir, el dinero que tienen las bandas ha sido sumamente, es, es, es bastante alto. ¿Cómo es que los... Usted que fue ministro de Seguridad, explique. ¿Cómo es que se puede perder del radar a un líder de esa naturaleza y no saber que exista?
1: No, nosotros eh, como funcionarios civiles que hemos entrado a dirigir los estamentos de seguridad, eh, una vez entramos a los estamentos... Los ayuntamientos tienen registro de todas estas organizaciones.
0: Sí, pero gente. El problema ha sido
1: la falta de efectividad en lograr las capturas y las sanciones penales correspondientes. Entonces, eh, la impresión que tengo, viendo las cosas hoy en día desde afuera, es que eh, la, la comunidad internacional, Europa, Estados Unidos, etcétera, eh, han preferido or organizar estas detenciones. Eh, uh -huh. en, cuando estos capos están en el extranjero en lugar de hacerlo cuando, cuando bueno, están aquí en Panamá y eso habla, de, habla muy mal de... del gobierno y, y, de la, y de todo el brazo represivo del gobierno. De los
0: gobiernos, porque eso no es de ahora, eso es de atrás y en su administración segura que también se le fueron varios líderes de pandilla, no todo el mundo estaba preso.
1: Sí, no, pero a lo que me refiero es a que estos eh, capos por primera vez eh, ve uno una estrategia de lo, los gobiernos extranjeros de lograr su captura cuando están fuera de Panamá. A eso es a lo que me refiero, que es lo que tú has dicho que es novedoso. Ahora, Yo encuentro también que es usted, novedoso.
0: No sé si hacerle esta pregunta porque creo que la respuesta va a ser un poquito larga, entonces tal vez prefiero guardarla para el siguiente bloque y entrar ya en materia eh, de análisis de seguridad en este momento. Sí. Si me hace favor... Tengo que hacer una breve pausa. Por favor, no se vaya. Regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar con nosotros en Contexto. Hoy vamos a seguir nuestra conversación con Rodolfo Aguilera, viceexministro. Bueno, usted si fuera ministro en este momento. ¿cómo, a, ¿Cómo atendería la situación que estamos viviendo?
1: Bueno, lo primero que haría sería eh, reinstalar todos los programas de prevención que adelantamos nosotros cuando estuvimos en el Ministerio de Seguridad. Es decir, los dirigidos a ese menor de edad de, de 10, 11 años que no tiene padre, que su madre está desempleada, para tratar de prevenir que ingrese al delito. Además de eso, a los jóvenes que ya están en situación de conflicto con la ley pero no han sido procesados penalmente, intervenirlos, darles entrenamiento vocacional y oportunidades de empleo. Y luego, eso... a los que ya están privados de libertad, intervenirlos también, darles eh, tratamiento claro. psicosocial y oportunidades y de empleo. Cuento. Y además de eso, eh, yo creo que es importantísimo darle más recursos y sobre todo hacer un, un proyecto de reorganización de tanto el Ministerio Público como de la jurisdicción penal del órgano judicial. ¿Por qué? ¿En qué? Porque, por ejemplo, tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes y necesitamos 65. Ah, o tenemos sea, 11 aumentar fiscales. La cantidad de y no personal. solamente eso, eh, eh, hacerle una mejora al sistema penal acusatorio. Okay. De tipo Para hacer más procesal. expedita la, la Y también justicia. la parte administrativa de la Corte. Yo creo que hay que quitársela Mire, a los magistrados eso, de la Corte y dársela a magistrados que se dediquen única y exclusivamente a la administración Eso agilizaría de, del el sistema judicial. penal,
0: pero eso lo vemos, eso es una buena medida que puede ser muy útil, pero la veríamos a un tiempo también un poquito más largo. Y eso de prevención, todo el mundo sabe que eso se puede hacer. Eso no es ninguna novedad. ¿Qué es lo, ¿cuál sería la acción inmediata que haría? Bueno, Porque la prevención el, el, la sabemos. Es que el
1: problema es pero, que puede ser una ¿cuál? novedad, puede, puede, no es ninguna novedad, pero el problema es que este gobierno desmanteló todo el trabajo de prevención que nosotros que estábamos haciendo y, y no solamente lo desmanteló, sino que públicamente han dicho que ellos no se sientan a conversar con la gente que está en situación de riesgo, o no, con la gente no que está en situación con, de, no de conflicto con, con la ley. Entonces, ¿qué sucede? No al hacer eso,
0: es que no frente. se trata de
1: negociar, se trata de cumplir una obligación legal de resocializar. Porque ver, resocializar ¿qué? no es solamente ayudar a ese individuo a que consiga trabajo cuando sale de la cárcel, sino también indirectamente estás ayudando a la ciudadanía porque sí, si ese individuo no delinque no le hace daño a la ciudadanía. Claro, sería
0: lo ideal. Pero yo, para poder hablar acerca de ese sistema que ha sido tan exitoso como usted lo dice, que es Barrio Seguros, como profesional me interesaría ver una auditoría de una organización externa que avale lo que ustedes dicen. Bueno, te
1: doy dos. Porque
0: en te realidad yo no vi...
1: Te doy dos. El escrutinio que se hizo de mi trabajo fue... No solo exhaustivo, fue casi que despiadado. Por ejemplo, el diario El Siglo. El diario no, Siglo. no, 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 que... un momento, un momento. El diario El Siglo es un diario muy serio. Muy serio. En el sentido de que investiga hasta la última es muerte, eh, hasta la última sí. muerte y intencional. Y tiene un muy buen contenido. Entonces, entonces sí, pero ellos es... dijeron que durante el gobierno Martinelli se, se producían 783 homicidios anuales promedio. Nosotros lo redujimos a 397. Esto es según el diario El Siglo. Otro escrutinio. Es el diario El Panamá América.
0: El no, diario El Panamá América hizo, hizo un trabajo
1: investigativo. Un momentito y cierro la, la, la idea. El, el diario El Panamá América hizo un escrutinio de todo el programa de rehabilitación y reinserción que yo llevé adelante. Y llegaron a la conclusión de que se resocializó exitosamente, estoy usando la palabra de ellos, al 25% de los jóvenes pandilleros que estaban en el programa. ¿Eso qué quiere decir? que cada dos años nosotros demostramos que se puede resocializar al 25% de los pandilleros. Son 4.000 pandilleros en ocho años. Si hubiesen ver. continuado, a hubiesen ver, erradicado vos. el problema. Yo respeto
0: mucho todos los trabajos de mis colegas porque yo sé que son serios y son importantes. Bueno, la periodista
1: tuvo un mes metida muy dentro bien, del ministerio. Muy
0: bien, muy bien. Yo no lo estoy yo no, no, no estoy poniendo en duda eso, ojo. Claro, ojo, claro, ojo. Claro, claro. Lo que sí es que para mí no es sostenible que se le dé 50 dólares mensuales a un pandillero para que no delinca No,
1: no lo veo. O para que tenga
0: dinero no, para poder no, El propósito, el propósito no, era,
1: no era darle dinero para que, para que no delinquiera, el propósito era darle dinero para que se sometiese sí, a un pero... tratamiento psicológico, de trabajo social, de entrenamiento vocacional y, y de todo? reinserción por 25%.
0: Y de, de, no lo por... digo
1: yo, lo dice un diario de no, oposición a nuestro gobierno, en bueno. Panamá-América.
0: Sí, pero bueno, ¿qué organización internacional avaló su trabajo en Barrios Seguros?
1: Por ejemplo... Por ejemplo, la OEA... Youth... Por, no, ejemplo... No, por, ejemplo, por ejemplo, Youth Build eh, lo, lo vinieron, hicieron un trabajo... Youth build? Oh, youth build es una organización de la Secretaría de Trabajo del gobierno norteamericano que hace el mismo trabajo que yo estaba haciendo y ellos vinieron aquí, estuvieron varios meses y homologaron todo el proyecto hicieron los Pero ajustes que había que hacer. No, no, te doy, ejemplo, te doy otro ejemplo. El PNUD trajo como invitado al ministro de Seguridad o ministro del Interior, creo que se le uh -huh. llama, del Salvador, que estuvo aquí 15 días revisando todo el programa para copiarlo allá. Uh -huh. otro, otra entidad más, las, no, nacion las Naciones Unidas y la Embajada Norteamericana tomaron el, el proyecto que teníamos para privados de libertad, que se llama el, 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 el programa de los pasos, una serie uh -huh. de pasos que deben cumplir los jóvenes para ver, Rodolfo, resocializarse, ya, ya. y lo tomó como un proyecto para ser replicado por las okay, Naciones Unidas. Permiso, permiso.
0: Tengo muchos temas que trabajar. Claro. En realidad... No me puedo quedar hablando del pasado. Estoy bien, estoy contenta con lo que ha hecho. Me parece importante. No estoy convencida de los resultados. La verdad, yo no estoy claro, convencida. Es que
1: los números no mienten.
0: Bueno, pero no estoy convencida porque si hubieran ustedes, ustedes dijeron que tenían aquí.
1: ¿Saben un de momentito.
0: 5.440 beneficiados. Lo he buscado. Si fuera así eso, entonces no tendríamos ahora la misma cantidad de pandilleros que hay. Y el su... trabajo se hizo durante dos años. Un momentito. De su,
1: Han pasado 8 años. Un momentito,
0: de su administración, esta cifra de pandilleros hubiera sido reducida a 3.000 y eso no lo vimos tampoco.
1: Sí, claro, hubo una reducción. Bueno, no lo digo yo, lo dice el diario El Panamá América y todas estas organizaciones internacionales. qué bases internacionales dicen que, son que, que, que se mencionado. redujeron
0: a 3.000 eh, personas? ¿Bajo qué bases? Bueno, porque, porque ahora cada vez no, porque, que uno le pregunta no, no, a, las, sucede, a las autoridades lo, lo, hay 5.000 pandilleros. Como que si fuera una... Claro, pero ¿Cómo yo, te explico? Pero, es como no, pero una que es, es que tú que tienes que tener, que tener
1: en cuenta algo. Tienes que tener en cuenta mil? algo, a, a Adela. Que el tejido social disfuncional, el tejido familiar disfuncional que tenemos en nuestro país, la pobreza y la situación sí, de riesgo, es una que es, fábrica es, que entiendo. sigue generando otros pandilleros. No entiendo, yo salí del gobierno hace... Eh, aproximadamente seis años o siete años, obviamente en esos siete años la realidad ha cambiado bueno, y, vamos a hacer... pero no, no puedes responsabilizar mi trabajo de, que ese, de, la, de la omisión del gobierno actual
0: y e incluso del, del, del gobierno otro. anterior
1: después que yo me fui
0: espéreme, vamos a hacer la pausa don Rodolfo, para poder hablar de algunos otros temas importantes regresamos enseguida En breve regresamos con En Contexto Gracias por estar en sintonía, de, en contexto. Bueno, hemos tenido una charla con el ex ministro acerca de los resultados de Barrio Seguro. Se me fue un poquito de tiempo, pero me gustó. Estaba muy bien eh, intercambiar estas ideas. Ahora, eh, en este momento tenemos una situación más complicada. Ya hemos hablado al principio, la situación de la profesionalización de las pandillas. No son las mismas que antes había, en la época, no sé, de 15 Mocoso, años ejemplo. o lo que sea, lo que todo mundo sabe que eso ha cambiado sustancialmente. <coughs> y tampoco está tan fácil agarrar a esas personas y <coughs> resocializarlas, ¿estás de acuerdo? Es otro perfil delictivo.
1: Bueno, pero ya es no más te... barato, más efectivo y más expedito.
0: Es correcto, si, si, si fuera así. He visto también que la autoridad, no está siendo respetada en los barrios populares. La gente le, le grita a la policía, no lo respetan. ¿Cómo se puede implantar orden con ese tipo de valores?
1: Yo creo que el gobierno ha fallado en el sentido de que no ha realizado una reingeniería dentro de los estamentos de seguridad, principalmente la policía. Por ejemplo, en la policía eh, tenemos eh, dos eh, policías por cada oficial un uh -huh. excesivo número de oficiales uh -huh. y lo que necesitamos es gente en la calle no oficiales en el aire acondicionado. Y, y por bien. otro lado, esa regla de los cuatro años, los ascensos cada cuatro sí. años, forzosa. Si, por ejemplo, aquí en el Grupo Metcom estableciesen esa regla, habría gente ganando eh, cinco cifras al mes. O sea, es una regla que sí, no es sostenible. sostenible. No, no, no es sostenible. Y luego tienes el, el, o sea, entonces, el hecho de sé. que Dentro de, dentro de la policía se han generado conflictos de intereses con un fondo que se conoce como FISCOI, que es de uh -huh. autogestión. Uh -huh. que eh, es, el, Básicamente sí, la policía no, presta conozco, servicios conozco, de sí. seguridad privada usted, en, reforma, en eventos masivos reforma. o en eventos de, de lo entiendo, público. Lo y cobran por eso y ese, ese dinero lo maneja el directorio de la policía. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes... El, el directorio de la policía realizando una actividad casi que privada. Y luego no los entendimos. policías prefieren más trabajar en el fisco y que trabajar como policía como policías porque, porque una cosa le okay. genera y la otra pues no le genera eh, además. más.
0: Eso es un problema que tenemos que tratar de ver cómo enfrentamos. Sin embargo, también hay otra cadena importantísima que es el sistema penitenciario en el cual no se están haciendo casi nada. ¿Quién está mandando en las cárceles? ¿Los custodios, la policía o las bandas?
1: Yo creo que es eh, una situación mixta, una situación No, mixta. manda
0: uno, manda otro, por lo general, los dos no, no mandan.
1: No, yo creo que, por ejemplo, mira esto este caso eh, reciente de, la de una ametralladora dentro de, de, la, de la cárcel, ahí hubo una coparticipación, obviamente, de la... No, ahí hubo una corrupción. De sí, parte claro.
0: de un, de un eso me funcionario Pero no pero, significa pero, que pero, ellos mandan Es un funcionario corrupto hay,
1: hay, hay funcionarios en el perímetro Que son policías, penitenciarios Hay dentro eh, eh, Custodios de seguridad Custodios penitenciarios ya, Que son, son del ministerio de gobierno Y luego están los delincuentes okay, adentro ¿Quién manda adentro? Y esa arma no entra si no hay una decisión De los tres grupos
0: No se atreve a decir que mandan las bandas
1: no, no, porque realmente, no, 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 no es que no me atrevo. Si yo do las cosas que tengo que decir las digo.
0: Pero lo otro es corrupción, pero, es simplemente pero, corrupción. O sea, pero
1: no, no mandan las bandas, las bandas corrompen a los funcionarios. Ok,
0: al final, y ¿quién decide quién sale y quién entra? Al final, ¿quién decide eh, a dónde se pone uno o a dónde se pone
1: otro? Eh, no, no es blanco y negro. Me lamento decirte que no es blanco y negro. Uh -huh en una decisión que se toma dentro de esas cárceles. Por ejemplo, esa de la ametralladora fue una decisión prácticamente de las bandas, pero en otro tipo de decisiones son decisiones prácticamente del Ministerio Bien. de Gobierno. Ahora,
0: una pregunta. La situación en, o sea, en, en ese sentido no se ha hecho ni siquiera un censo de quiénes son los que están adentro, una reclasificación. ¿Por qué no se hacen esas cosas? Se lleva diciendo por años. Sí. Hay que reclasificarlos, hay que hacer un censo. Hay que dividir. ¿Por qué no se hace?
1: El sistema represivo colapsó y le hemos arrojado recursos económicos de una manera casi que grotesca. Mira, por ejemplo, nosotros nos gastamos, los panameños le entregamos al sistema represivo 850 millones al año solo a los estamentos de seguridad, no más de 100 millones a los fiscales, eso más de 100 no millones a los jueces y solo en alimentación más de 150 no, no, millones a los privados no de libertad.
0: La ¿Por qué no se hacen estas cosas en el sistema penitenciario? Le puedes dar todo el dinero del mundo. ¿Por qué no se hace?
1: Bueno, es que ese es el problema. Ese ¿Cuál? es el problema, precisamente. que ¿Cuál? Si no se organiza el sistema penitenciario de una manera científica. ¿Pero por qué jamás no se hace? A...
0: ¿Por qué? ¿Por qué no lo se... no hizo usted, por ejemplo? ¿Qué pasó? Bueno,
1: porque no me correspondía, no era parte de mi competencia. Recuerda que el sistema penitenciario era competencia. Okay. del pues ministerio de gobierno, yo estaba en el ministerio una seguridad de seguridad. Pero
0: seguridad integral, entiendo, no, o sea, yo sé que no es tu competencia, pero hay una seguridad sí, pero la, la integral. Las políticas
1: públicas del no sistema de penitenciario le corresponden al ministerio de gobierno, no al ministerio de seguridad. Yo te lo explico muy sencillo. Para lograr el fin de resocialización y castigo de las cárceles, tú necesitas organizar a los privados de libertad. Bueno, no Damos segundo. Uh -huh. Necesitas organizar a los privados de libertad según eh, privados de libertad. Que ya han sido condenados. Sí, los
0: condenados. Déjame
1: terminar. Los que ya han sido privados, los que ya han sido condenados y los que aún no han sido condenados. Y luego subdividirlos entre los de baja seguridad, mediana seguridad y alta seguridad. Ese es el límite. Es entonces, luego de eso, luego de eso, entonces te toca meter un ejército de trabajadoras sociales, psicólogos, entrenadores bueno, vocacionales sí. que hagan el También, trabajo.
0: Si queremos para eso, la última para carrera,
1: eso necesitas un espacio físico que puede ser cuatro veces lo que tienes hoy en día en el sistema penitenciario. Estamos hablando probablemente de, de, 700, 800 de, de <risa> una, una, 700, 800 millones de infraestructura. 700, 800 millones de infraestructura. Yo
0: quiero preguntarle como ministro, ¿cómo ve la acción de, de Bukele usted? Yo
1: creo que, 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 que él está ni? atacando la consecuencia y no la causa. Sí. Y, y no, creo que... no te
0: creas, tú sabes y... cuánta gente ha regresado a sus barrios en El Salvador. Sí. La gente está volviendo
1: a sus barrios. Sí, pero la, la, las familias disfuncionales que producen esos eh, mareros están ahí y él no está haciéndoles ningún tipo de tratamiento. Y la fábrica va a seguir produciendo Ahora, delincuentes.
0: La medida que él, él, tomó, él está
1: atacando la consecuencia, bueno, lo cual es, es importante y hay que hacerlo. Era
0: invivible. Si no lo hacía, no iba a poder empezar por el principio. Esa fue...
1: Pero tiene que atacar la causa también.
0: Obvio. Aquí igual, ¿no? Aquí sí. igual.
1: Bueno... Eh, yo creo que el trabajo que él ha hecho en el sistema penitenciario puede servir de modelo para que lo realicen otros eh, países latinoamericanos, o sea, porque lo, casi todos los países en Latinoamérica tienen una situación de crisis en sus sistemas penitenciarios. Pero una cárcel ¿no?
0: de 40 mil personas, ¿cómo se entiende eso? No, nosotros tenemos eso?
1: Nosotros tenemos 18 mil privados de libertad. No, no andamos muy lejos.
0: Bueno, pero con 40 mil es bastantísimo, es que es, es casi el triple,
1: Ahora la el si... doble, perdón. Mira que en El Salvador, ¿tú sabes cuál es el delito que más se comete en El Salvador? Dime. La extorsión. La extorsión en, en El Salvador, ¿en qué consiste? Que el, el marero va donde el dueño de la abarrotería sí, de la esquina cobra, y le dice, si no entiendo. me pagas 20 dólares semanales, Ahora, te mato un hijo.
0: Sí, es Entonces, es, eso, es una
1: situación distinta a la nuestra.
0: Pero de todas maneras no estamos exentos de que eso pase. Una pregunta claro. también, Rodolfo, las cámaras de seguridad que se han instalado, ¿en qué han servido?
1: Eh, yo creo que eh, la importancia de las cámaras de seguridad es que eh, son, son un policía que registra lo que sucede 24-7 y no te cobra salario, no te cobra no, está bien, jubilación pero ese, especial. El,
0: el, eso que registra Ahora, no importa, el chiste es que alguien esté es, atrás y entendiendo qué es lo que está pasando. Sí, ¿no?
1: yo, yo pienso, te digo algunas cosas porque el tema me tocó estudiarlo cuando estuve en el ministerio. Uh -huh. eh, lo, lo primero es desplegarlas en todo el distrito, no basta con desplegarlas en unos sitios específicos porque se produce lo que los mexicanos han llamado el efecto cucaracha que los delincuentes sí. se ubican en los sitios donde no hay cámaras de videovigilancia y ahí, y ahí cometen sí. su fechoría claro. lo segundo es que el costo es altísimo en México le pagan a Carlos Slim o a las empresas de Carlos Slim eh, por, por la transmisión de la data eh, y es mucho más efectivo tener una red propia de fibra óptica que e TESA la tiene Uh -huh. Habría que hacer el, el trabajo de la última milla. Lo tercero es que debes tener eh, inteligencia artificial. Uh -huh. Es decir, el software de reconocimiento facial. El software, de, disparos, uh -huh. el software que reconozca disparos. El software que reconozca...
0: Eso no hay, eso eh, no hay pero, ahora. No creo, no
1: creo que, uh -huh. no creo que okay. lo tengamos. Entonces, Entonces además de tienes eso... Tienes que
0: tener también a la persona que es esté dando las alertas. Obviamente. Es
1: importante la redundancia. Es sí. decir... Debes tener, debes tener dos juegos de discos duros para grabar las imágenes porque, dos juegos de sistema dos de energía de do, porque obviamente si tienes una situación de crisis nacional sí, sí, te eh, debes tener una manera de poder no, eh, bueno. que el sistema siga funcionando y que puedas recabar la información.
0: Estamos tratando de analizar el tema de la seguridad, creo que hemos hablado de algunos temas hemos podido sacar algunas ideas. Gracias, don Rodolfo, por estar con nosotros en el contexto. Este es un programa pues corto, no, no hay mucho tiempo, pero de todas maneras fue muy útil conocer sus apreciaciones, saber sus cosas de su experiencia y pues, igualmente invitarle a usted para que nos sintonice la próxima vez. Las noticias en contexto con Adela Coriad.